1: En este episodio nos adentramos en el apasionante mundo de la política y de las elecciones en el Ecuador. La explosión de precandidaturas ha sacudido el mapa político del país, generando un escenario lleno de incertidumbre y expectativas. ¿Cómo afecta esta proliferación de partidos políticos y de candidatos a la elección democrática para un gobierno de un año y medio? La reciente aplicación de la muerte cruzada ha dado paso a la elección democrática a este nuevo evento electoral que abarca tanto elecciones presidenciales como legislativas. El Consejo Nacional Electoral del país ha publicado el cronograma comicial marcado para el 20 de agosto como fecha de la primera vuelta y el 15 de octubre como un posible balotaje. En este episodio, el Club de Ciencias Políticas de la Universidad San Francisco de Quito detalla el impacto de la explosión de precandidaturas en el mapa político ecuatoriano. Además, explora los desafíos que enfrentan los votantes al tener que evaluar y decidir entre un amplio abanico de opciones También reflexionan sobre la dispersión del apoyo Que puede afectar la gobernabilidad y la democracia De un gobierno de corta duración Así que estén preparados porque ya comienza Este nuevo episodio gracias al Club de Ciencias Políticas De la Universidad San Francisco de Quito
0: Bueno que, que estén aquí eh, La verdad es que eh, Han sido un par de semanas Cuanto menos interesantes. Eh, entonces, tenemos un montón de temas de, eh, sobre los cuales hablar. Eh, no hay, vamos a intentar eh, de alguna forma ver desde lo de un ángulo diferente, sobre todo porque, como saben, a pesar de que hacemos este space cada dos semanas, siempre eh, creo que sí hemos tenido. Un, una avalancha de información en, estos ultimo, en estas últimas semanas y un montón de spaces de todos los medios de comunicación posibles y todos los opinólogos de, de absolutamente todos los, eh, los lugares, ¿no? Entonces, eh, ¿cómo podemos darle un aire diferente a este tipo de cosas? Esa es la pregunta que nos hacemos con cada space y, bueno, tampoco voy a decir que lo logramos cada y absolutamente todas las veces, pero... Eh, en esta ocasión eh, contamos con un invitado muy especial, eh, que es Pablo Garcés. Eh, Pablo, no sé si es que eh, quieras presentarte, eh, ya te hice la invitación para que seas hablante. Me avisa si es que tienes algún inconveniente, por favor, para que te presentes, para que menciones eh, cuál, son, cuál es tu formación, más o menos, y después ya comenzar con la, comenzar con la conversación. No sé, Pablo, Medina, si es que eh, igual podrías... Eh, hacer una pequeña presentación sobre el tema antes de comenzar, esperando a que, a que Pablo Garcés eh, arregle los problemas técnicos y ya para comenzar con, con todo este tema.
2: Por supuesto que sí, Mateo. De hecho, el, 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 como, como Mateo plantea, la intención de esta noche es conversar sobre los presidenciables. Eh, ¿Cómo hacerlo desde una perspectiva en la que no caigamos en si nos caen bien, si nos caen mal, si son correístas o anticorreístas? Si es que... Eh, tienen idea de, de, de lo que van a hacer o a lo que se enfrentan cuando se postulan a la presidencia de la república es un desafío importante y justo por eso hemos invitado a Pablo Garcés Pablo hace, algunas, hace algunos días eh, en, en sus redes sociales propuso mirar a los partidos políticos no solo en el eje izquierda-derecha sino también desde otras características y yo creo que justamente esa sería la riqueza de conversar hoy día Primero sobre los candidatos que están sobre la mesa y segundo sobre eh, qué a qué electorado apelan, es decir, cuáles son las divisiones sociales que hoy en día van a marcar las decisiones de los electores, de los votantes. Antes decíamos que la política ecuatoriana había estado eh, de alguna forma marcada por el correísmo o anticorreísmo. Eh, en las elecciones anteriores en el 2021 en la primera vuelta electoral, el surgimiento de candidatos como Yacu Pérez o Javier Herbas mostraron que habían otras demandas, es decir, no solo era el candidato correísta o anticorreísta, de hecho, el, la campaña de Guillermo Lazo como el candidato anticorreísta casi le deja fuera de la segunda vuelta electoral, eh, Jaco Pérez estuvo disputando ese lugar, y si es que pasaban un, un, unas semanas más, o quizá un par de meses, Javier Herbas también empezaba a disputar seriamente un puesto en esa segunda vuelta electoral. Evidentemente, en la segunda vuelta electoral, en la segunda vuelta electoral ya tuvimos eh, ya tuvimos uh, de nuevo este clivaje correísmo-anticorreísmo cuando digo clivaje me refiero a esta división a cómo votan los ecuatorianos y, y podríamos pensar que en la segunda vuelta de 2021 nuevamente eh, se decidió todo en, en función del correísmo-anticorreísmo pero retomando esta emergencia de nuevas divisiones de nuevos intereses dentro de la propia izquierda y ahora dentro de la derecha probablemente si es que todavía cabe una división ideológica en ese sentido para intentar caracterizar a los a los candidatos ecuatorianos, um, seguramente en este 2023 vamos a ver de nuevo este tipo de divisiones. Como les mencionaba, Pablo Garcés, eh, académico, eh, profesor, docente universitario, justamente ha estado pensando en esto y decidimos invitarle justamente para que conversemos al respecto. Como le había, como Mateo le había dicho, Pablo parece que ya nos puede nos puede acompañar, entonces Pablo te dejamos un poco la, 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 el espacio para que te presentes y también para que nos cuentes sobre cómo estás viendo estas divisiones estas divisiones, en antes de entrar a hablar de los candidatos uno por uno pero cómo estás viendo estas divisiones, en qué están pensando los ecuatorianos cuando votan están pensando en correísmo, anticorreísmo o hay nuevas
3: dimensiones y clivajes que complejizan el escenario electoral. Pablo. Muchas gracias, buenas noches con todas y todos. Verdaderamente un gusto enorme acompañarles en este espacio tan importante. Un agradecimiento desde luego al Club de Ciencias Políticas de la Universidad San Francisco de Quito y especialmente a Pablo Medina por la invitación. Eh, sí, eh, Les agradezco muy brevemente para presentarme. Eh, ...académico, actualmente eh, trabajando en el Instituto de Altos Estudios Nacionales del Ecuador, eh, tengo formación eh, de posgrado en varias universidades, en predominantemente relaciones internacionales, política pública y administración pública... Y un doctorado en desarrollo local y también cooperación internacional. Y sí, como manifestaba Pablo, eh, precisamente eh, ha sido esta intersección en mi formación la que me ha invitado a observar un poquito la realidad nacional y quizás darle un poco más de sentido a cómo se está configurando el panorama político en estos momentos. Y ha sido precisamente esa intención la que me ha invitado a quizás ir un poquito más allá del convencional clivaje izquierda-derecha, eh, inclusive si es que lo vemos como un espectro, ¿no? Con distintos matices, con disti una, una gradiente de grises entre el blanco y negro, que a veces puede ser esta, esta, este enfoque, y quizás ampliar la pluralidad de posiciones políticas que tenemos ante nosotros, sin perder desde luego cierto nivel de parsimonia que nos permita darle sentido claro a lo que estamos, a lo que tenemos ante nosotros, a este panorama de la. De la política en el discurso y en la práctica. Ha sido precisamente por esto que he, he propuesto emplear una teoría que nace desde la antropología en el trabajo predominantemente de Mary Douglas y que ha sido prometedoramente empleado en varias disciplinas como la política pública, la ciencia política, con referentes como Aaron Wildavsky y Michael Thompson, en las relaciones internacionales y en el desarrollo recientemente. Y al aplicar esta teoría, es una teoría que busca identificar cuáles son las cosmovisiones eh, que emplea la gente para entender la realidad y actuar en ella. Al emplear esta teoría al panorama político ecuatoriano, reconocemos que efectivamente el espectro izquierda-derecha no es suficiente para dar cuenta de la totalidad y de la pluralidad del debate. Esta teoría nos invita a reconocer que existen, no voy a ser demasiado académico, me disculpan si es que de pronto entro en algún tecnicismo, pero simplemente para darles una idea, esta teoría eh, expresa una tipología que eh, al combinar dos dimensiones amplía la pluralidad y pasamos de dos posiciones a cuatro. Y estas cuatro posiciones son el individualismo, que eh, eh, favorece pues el mercado la libertad de oportunidades, la organización a través de la competencia y eh, para, para, el, para quienes eh, todo es negociable ¿no? y entonces quienes favorecen esta forma de entender la realidad y de actuar en ella, pues se afilian a eh, esta cosmovisión. Y aquí podemos ver algunos partidos políticos, ¿no? Predominantemente el Partido Social Cristiano, predominantemente creo, entre varios otros. Luego tenemos al jerarquismo o la jerarquía. Y aquí podemos ubicar a las personas... ...que vemos el mundo... ...de una manera un poco más institucional... ...que buscamos respetar las leyes... ...que ponemos incluso la ley... ...por encima de la persona... ...quizás aquellos de nosotros que... Eh, aunque, no, ...aunque el romper una ley... ...no le haga daño a nadie... ...todavía pensamos que no hay que romper la ley... ...o sea privilegiamos el imperio de la ley... y eh, ...estamos quizás... ...en el lugar un poquito más jerárquico... ...y nos afiliamos... ...nos asociamos a esta posición de ver el mundo... ...y aquí... Eh, privilegiamos el orden y eh, las certezas. Y para esto, pues entramos en la planificación del Estado y le damos un rol predominantemente a esta entidad. Podemos ubicar aquí a partidos como Centro Democrático, el Partido Socialista Ecuatoriano y desde luego la Revolución Ciudadana. El tercer cuadrante es el igualitarismo. Y en el igualitarismo ubicamos a quienes tenemos una gran afinidad con la membresía en ciertos grupos o para quienes la membresía en ciertos grupos influencia nuestras decisiones, ¿sí? Y entonces aquí podemos ver, por ejemplo, a los pueblos y nacionalidades que tienen una racionalidad más bien de orden colectivo en donde las decisiones se toman grupalmente y eh, quienes actúan en el mundo de manera colectiva las principales ilustraciones políticas en el Ecuador de partidos que se asocian o que se ubican en esta cosmovisión serían evidentemente pues eh, eh, Pachacutic y próximamente somos agua y finalmente el último cuadrante que nos provee esta tipología es el fatalismo y eh, hay que tener a veces cuidado, ¿no? no hay mucho juicio de valor, evidentemente esta tipología es es una herramienta heurística, no busca establecer juicios de valor, así es que les pido eliminar cualquier prejuicio que pueda haber hacia este término. El fatalismo lo único que expresa es aquellos, aquellos individuos, aquellas personas que vemos el mundo de una manera un poco más apática, no que reconocemos que no estamos empoderadas empoderados, los, el poder está fuera de nuestras manos, el poder está siempre ostentado y ejercido por otras personas, por otros grupos ajenos a nosotros y nos sentimos más bien siempre los sujetos del ejercicio del poder, no quienes ejercen el poder y por tanto, pues le restamos un poco de agencia y por esa apatía mismo no actuamos quizás demasiado. En el mundo. Como la política y el ejercicio político requiere, implica un nivel de agencia por parte de las personas, un nivel de acción propositiva en el mundo, desde luego ningún partido político se ubica dentro de este cuadrante. Cuando nosotros tenemos la realidad política del Ecuador dentro de estos cuatro cuadrantes, podemos mapear, es mi propuesta, de una manera más rica y más realista cuáles son las posiciones que los partidos políticos tienen y sobre las bases de sus propuestas. Ahora, para terminar... Solamente quería precisar que estos ejemplos y estas ilustraciones que se proponen y estas ubicaciones que se proponen en este mapa del panorama político actual responden a un ejercicio estrictamente basado en la, los principios y la razón de ser de los partidos cuando estos no han ejercido eh, eh, una posición o no han sido favorecidos de una manera notoria ...con eh, un cargo de elección popular... ...en partidos por ejemplo... ...como la izquierda democrática... ...como Pachakutik. Este ejercicio ha sido bastante complejo, ha sido un desafío en realidad, porque como quizás todas y todos sabemos, estos partidos se encuentran fraccionados y en la práctica es un poco complicado establecer exactamente cuál es la orientación que tiene, no y entonces poder ubicarlos ha sido un desafío. Sin embargo, sobre la base de sus decisiones, por ejemplo, de la representación que han, exigido, eh, que han ejercido en la Asamblea Nacional, tenemos una buena idea de más o menos dónde... En la práctica eh, se encuentran sus, sus preferencias políticas. Es importante finalmente mencionar que si bien en este último cuadrante que mencioné en el fatalismo, si bien ahí no existen partidos políticos, Quizás en el fatalismo nos encontramos muchas y muchos de nosotros, ¿no es cierto? ¿Cuántas y cuántos de nosotros no nos cruzamos un poco de brazos y decimos, bueno, se si viene la muerte cruzada? Pues es lo mismo de siempre, se si vienen nuevas elecciones, pues nada va a cambiar, ¿no es cierto? Y tenemos un poquito o hemos escuchado en nuestro entorno muchas personas que se expresan en esos términos. Y entonces ahí nosotras y nosotros podemos ver que el, aunque no tengamos partidos fatalistas, quizás el electorado sí es. Y en muchos casos el electorado tiene un fatalismo que es una mayoría. Es una mayoría silenciosa, pero es una mayoría importante. Y es precisamente en términos del electorado en donde los otros partidos que sí se ubican en otros cuadrantes van a intentar persuadir a, esos, a ese electorado fatalista, a esa población fatalista, con el voto para ver si es que de esta manera logran hacerse del poder. Hasta ahí una primera breve lectura eh, con respecto a la, la propuesta y el panorama desde una perspectiva de la teoría cultural de racionalidades plurales.
0: Mil gracias, Pablo. Eh, creo que ha sido tremendamente interesante. Eh, coincido en... En, en algunos aspectos y, y sobre todo con, con lo que dijiste al final, me, me llamó mucho la atención, sobre todo porque eh, al momento de analizar el electorado, creo que sí hay una manera de expresar ese fatalismo que, que estás proponiendo, ¿no? Y justo fue una de, mi, de mis áreas de estudio al terminar mi. Eh, mi, mi carrera, entonces, por, por eso quería mencionar, ¿no? tal vez la manera de expresar ese fatalismo o esa inconformidad con el sistema sería el voto nulo, eh, o este tipo de voto protesta en, en donde se demuestra cierta, eh, cierta negación a participar en, en una decisión al respecto de un partido político, sin embargo, algo que también me llamó la atención es que sí vimos hasta cierto punto un partido fatalista eh, en las elecciones pasadas, ¿no? en las elecciones presidenciales de, de 2021 en donde nos encontramos con un partido pachacuti que alegó fraude que alegó que el sistema político estaba roto, que todo fue eh, para beneficiar a Lazo en su momento y comenzó a promocionar al voto nulo como un voto protesta en contra del mismo sistema político afirmando que absolutamente ninguna decisión tenía validez, ya que de alguna manera los estafaron ¿no? sin ninguna prueba, cabe recalcar pero mencionaban eso y, y eso me parece curioso, eh, sin embargo eh, para, para profundizar un poquito más en tu propuesta eh, quería hacerte dos preguntas eh, la primera tiene que ver eh, sobre todo con respecto a eh, si es que realmente podemos clasificar a nuestros partidos políticos más allá por ejemplo de lo que tú mencionaste ¿no? de las dificultades que representan la izquierda democrática, Pachacuti que al final son partidos que en su muy entretenido pras, paso por la asamblea pues demostraron que no tienen mucha solidez y se dividieron y contamos con Pachacuti que rebelde, Pachacuti que el regreso Pachacuti contra que igual con la izquierda democrática, eh, con un montón de fracciones. Y, y claro, eh, tuvimos estos partidos que no tenían ni pies ni cabeza, por decirlo de alguna forma. Sin embargo, claro, algo que se ha criticado mucho del sistema ecuatoriano es que no existe en la absoluta una partidocracia y que independientemente del de tipo de, de ideología que dicen profesar, terminan por moverse más en hábitos de ya sea casicazgo o, o de diferentes líderes. ¿no? O sea, se mueven de acuerdo a lo que quiere la gente o que la opinión popular supuestamente está buscando en ese momento, lo que suele llamarse como partidos atrapa todos. O por otro lado, en un personalismo, en un líder, una carita que siempre va a ser la que elige e independientemente de si es que va a favor o en contra de lo que en un principio supuestamente fundó el partido, pues igual siguen por esa línea. Entonces, tomando en cuenta eh, estos movimientos que siempre han de alguna manera えー <Yeah. S 2> yeah acompañado al sistema político ecuatoriano pues realmente podemos atrevernos a intentar, ¿no? que, que al final es algo que ayuda a, a poder votar y, y a simplificar la decisión, pero con, con partidos tan líquidos, por llamarlos de alguna forma realmente podemos clasificarlos y, y por otra parte, mi, mi segunda pregunta era con respecto al eh, tema de la izquierda y la derecha, ¿no? Eh, no es algo nuevo el, el, el admitir que la izquierda y la derecha a veces se queda corto al momento de intentar clasificar eh, la diversidad de aspectos políticos, eh, de hecho algo que, que recuerdo mucho eh, es un libro justo de Norberto Bobbio, que se llama Izquierda y Derecha, no, no se rompió mucho la cabeza con el nombre, en donde él eh, menciona eso, no y, y él ya escribió hace, hace décadas, no que se está empezando a escuchar muchísimo, que Izquierda y Derecha se está quedando corto. Eh, sin embargo, él lo que proponía era que, claro, se está intentando proponer un montón de nuevas clasificaciones, pero ninguna ha perdurado en el tiempo. ninguna ha resultado con lo que izquierda y derecha vino a definir en su momento, que era una simplificación para tener una decisión simple al momento de elegir en, en una democracia, que es lo que supuestamente es importante. no Entonces, tomando esto en cuenta, eh, quería preguntarte justo qué opinas al respecto de, de estas alternativas y si es que realmente vienen a sustituir algo tan de alguna manera fundamentado, que ha estado ahí casi siempre, como es izquierda y derecha, bueno, casi siempre una exageración, ¿no? pero me refiero en, en, estos últimos, eh, en estos últimos años de democracia, eh, si es que en realidad es plausible intercambiar estas clasificaciones, o, o por otro lado, más son juegos teóricos, ¿no? que, que a la final pueden ser divertidos, pero tal vez no calen tanto en el electorado.
3: Muchas gracias, muchas gracias. A ver, comienzo con la primera, ambas preguntas muy pertinentes, y... La primera es que eh, la, sobre la validez de eh, prestar atención a los partidos políticos y ubicarlos. Y yo creo que en principio desde mi óptica es importante hacer este ejercicio porque los partidos políticos de todas maneras eh, tienen afiliados, ¿no es cierto? Tienen miembros, o las personas firman. Y establecen su apoyo a los partidos políticos por sobre la base de sus principios y de aquellos valores, de aquellas filosofías, de aquellas ideologías que presumiblemente van a traducir a política pública en el caso de ser elegidos eh, las personas, los ciudadanos, eh, los adherentes a un movimiento, un partido político no se adhieren a la persona presumiblemente nos adherimos al partido, no en la mayoría de los casos, quizás, por ejemplo, me refiero a partidos que carecen de un caudillo, eh, como quizás es, el, por ejemplo, el Partido Socialista Ecuatoriano, por dar un nombre, ¿no? que carecen de un caudillo, entonces las personas que se adhieren y que, y que participan de la recolecta de firmas y que firman por estos partidos, pues finalmente se asocian a ellos cuando no existe una cabeza, cuando no existe un caudillo. Y entonces es, yo creo que es fundamental. Es fundamental también que estos partidos rindan cuentas predominantemente a sus adherentes y desde luego a sus votantes en esos, mismos, en esos mismos términos. Ahora, también es importante cuestionar en la realidad ecuatoriana, eh, para el análisis y para la toma de decisiones, qué tan válido resulta el siguiente punto. Y el siguiente punto es que en la realidad y en la práctica, pues sí, los partidos políticos eh, abandonan y, y llegan a distanciarse bastante de precisamente esos principios, esas ideologías, esa filosofía que promueven o que constan en sus documentos o en sus estatutos y finalmente eh, sacrifican o pues llegan a compromisos muy fuertes eh, en el momento de establecer alianzas y de establecer votaciones Nuevamente, quizás un caso, un caso muy evidente de esto Es precisamente, y regreso al Partido Socialista Ecuatoriano Con la figura de eh, Pedro Freile en las últimas elecciones seccionales En donde una persona más bien de carácter liberal eh, hubiera, hubiera traducido sus preferencias en el caso de ser elegido alcalde Distanciándose pues de muchos de los principios que sostienen al Partido Socialista Ecuatoriano y quizás por los cuales mucha gente se adhirió a ese partido, ¿no es cierto? Entonces, yo creo que es importante, como digo, es necesario, eh, sería fatalista, digamos, sería fatalista abandonar el análisis de los partidos. Creo que es necesario hacer el análisis de los partidos y de la misma forma hacer el análisis de las candidaturas y entonces yo espero poder complementar en las próximas semanas cuando se definan los candidatos presidenciales poder complementar y hacer un ejercicio similar al que, al que posté recientemente justo en esta red social eh, con las figuras con los nombres, con las propuestas ya y presumiblemente los planes de gobierno que seguramente serán incipientes pero que nos darán luces sobre qué es lo que proponen y en dónde se ubicarían dentro de este mapeo ese ejercicio es complementario y quizás nos va a ayudar al análisis para decir, miren cuánto está sacrificando y qué está sacrificando cada partido. Al hacer una alianza hay compromisos que son necesarios, eh, que son quizás inevitables. Y al hacer estos compromisos, yo creo que las personas, e insisto, principalmente los adherentes, a estos movimientos y a estos partidos, pues tendrán que prestarle mucha atención a qué es lo que se está sacrificando y qué es lo que se está comprometiendo con miras a quizás ganar un escaño o a, a mejorar las probabilidades de éxito en una elección. Eso con respecto a la primera pregunta. Con respecto a la segunda pregunta, a mí también eh, me parece muy persuasivo el argumento de Bobio y sí, ha habido algunas, ha habido algunos intentos de incrementar el análisis de izquierda-derecha. Muchos de los eh, modelos que se han generado han mantenido esta suerte de izquierda-derecha y han incorporado una dimensión adicional, quizás la más conocida es la del liberalismo y conservadurismo, ¿no es cierto? Entonces, ahí hacen un eje de coordenadas similar al que yo propongo, eh, pero aparentemente eh, carece quizás de la rigurosidad que en mi criterio tiene eh, la propuesta teórica de Mary Douglas, porque pareciera ser que se agota en lo político, mientras que afortunadamente la virtud que tiene la teoría de Douglas y otros es que permite analizar una serie, ha sido aplicado en una serie de disciplinas y ha sido empleado en una serie de temas con eh, resultados bastante persuasivos, y entonces el aplicarlo para darle orden al, al espectro político me parece que es útil al menos para enriquecer el debate. No sé si es que finalmente esta herramienta va a persuadir, va a, a destronar a el análisis de izquierda-derecha. Creo que eso solamente en la práctica y, y, y si, es que, si es que analistas como los que nos acompañan el, el día de hoy en la noche de hoy la usan, la emplean y juntas, juntos podemos verificar el verdadero alcance y las limitaciones de esta herramienta, pues veremos si es que efectivamente sobre la base de los resultados pues conviene eh, ir más allá del espectro izquierda-derecha y si es que los resultados son superiores, pues adoptar una herramienta, otra herramienta, quizás esta. El, lo importante, creo yo, es reconocer quizás que es, es necesario ir más allá de la parsimonia, ¿no es cierto? De pronto perdemos un poco de parsimonia cuando incorporamos una dimensión adicional y terminamos con cuatro posiciones en lugar de dos, pero yo creo que lo que perdemos en parsimonia ganamos en creces con realismo. Entonces tenemos una visión más realista del mundo y a veces nosotros, quizás muchas y muchas de nosotros coincidamos en esto, ¿no es cierto? El debate en, en la política ecuatoriana se ha reducido a dicotomías. O eres de tal facción o estás en contra de esa facción. O eres de tal partido o estás en contra de ese partido. O sea, no hay gradientes, no hay posiciones intermedias. No podemos reconocer en cierto gobierno virtudes y defectos solamente reconoce si reconocemos virtudes, quiere decir entonces que estamos completamente apoyando a un gobierno y si es que mencionamos defectos, entonces se supone que somos oposición. Lamentablemente no somos en el discurso, en el debate político. No hemos sido capaces de reconocer que los gobiernos tienen cosas buenas y malas. Todos y entonces la polarización en la que nos vemos sumidos que no es de ahora, sino yo, yo creería que es una tradición en el Ecuador, esta polarización que ahora está más profunda quizás nos impide ver una visión crítica y autocrítica de nuestras propias percepciones políticas. Y si es que somos capaces, si es que fuéramos capaces de hacer esto, seríamos capaces de superar este análisis de izquierda a derecha. Y con esto termino. Eh, si es que se ha mantenido, desde mi óptica, el esquema izquierda-derecha ha sido precisamente porque es más fácil. Es más fácil ver el mundo en términos dicotómicos. Muchos ni siquiera lo ven como un espectro, es decir, ni siquiera lo ven como extremos con una, una gradiente en el medio. Simplemente lo ven como eh, es de izquierda o es de derecha porque es simplemente mucho más sencillo y nos cuesta, quizás hasta culturalmente, nos cuesta ver matices. Y es precisamente si es que nosotros Abrimos el debate, abrimos la crítica y la, como digo, autocrítica a ver matices en donde quizás vamos a tener la apertura para incorporar nuevas dimensiones, complejizar un poquito más el panorama y enriquecer nuestros análisis. Muchísimas gracias, Pablo. Eh, y con respecto a lo que acabas de plantear, a mí me parece
2: tremendamente interesante esto de abrirse a nuevas a nuevas categorías de análisis. Es decir, cuando estamos pensando en un candidato, porque lastimosamente, como lo señalaba Mateo, nuestro sistema de partidos no es precisamente el más eh, estructurado y muchas veces los candidatos no son los más coherentes, sobre todo en estas elecciones en donde hemos visto un la intensificación de un fenómeno que ya habíamos presenciado en en elecciones anteriores, en las elecciones subnacionales de hace algunos meses, pero que es el hecho de tener candidatos sin partido, es decir, primero tenemos a los candidatos y luego tenemos a los partidos, cosa extraña en la política en general, lastimosamente no muy extraña en la política ecuatoriana. ¿Y por qué digo esto? Porque entre otras razones, eh, más allá de lo que, cómo podamos clasificar a los partidos, en realidad, eh, al final del día, en lo que vamos a tener que concentrarnos es en las propuestas de los eh, candidatos, me voy a referir a eso en un momento, pero abriéndonos a nuevas, a nuevas formas de ver esto, hay, digamos, la, eh, lo clásico que mencionaba Pablo, izquierda-derecha, aunque no tenemos claro a qué nos referimos con izquierda y a qué nos referimos con derecha. Una de las formas de simplificar esto ha sido de, eh, el ver eh, la, en, en las propuestas, si es que lo que se propone es más libertad de mercado o eh, más estado participando en la, en la economía, digámoslo así. Eh, este otro, para recrear un poco el, el, el diagrama de Nolan, eh, eh, este eje entre más autoridad fuerte o, un, o, o menos autoridad fuerte. Y a eso podríamos aumentarle algunos matices más, podríamos pensar en eh, desarrollismo clásico, es decir, con explotación de, de materias primas, el tema de minería, eh, re, recursos hidrocarburíferos, etcétera O un desarrollo más verde, y entonces ahí podríamos estar ubicándonos en un clivaje en el que seguramente estarán de un lado ya Pérez, eh, o, o el candidato que decida... Pachacútec, sea Salvador Quispe y, o Leonidas Isa, que son los nombres que han estado sonando, y del otro lado probablemente tengamos al resto, izquierda y derecha unida eh, y también ahora nace otro, no nace el, 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 el clivaje que a mí me parece una opinión muy personal que va a ser muy eh, determinante en, en, sobre todo en las campañas, que es el clivaje con respecto a la seguridad eh, un, 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 por un lado un énfasis en la reacción es decir, en necesitamos fuerzas armadas más fuertes, policía más fuerte etcétera, y otro que seguramente eh, complejizará esto un poco más de, con un énfasis en la prevención y un énfasis sistémico, es decir no solo necesitamos policía y militares más fuertes, sino también necesitamos unas condiciones sociales que permitan que eh, haya futuro a mediano y largo plazo para la ciudadanía, sobre todo para los jóvenes y que no sean tan fácilmente reclutados por el narco, etcétera. Es decir, este eje también se va, se va a ver probablemente en las discusiones de los candidatos En ese sentido, eh, quisiera simplemente recapitular para empezar a conversar un poco sobre las candidaturas eh, En este momento tenemos potencialmente ocho candidatos, aunque no tenemos todos sus nombres eh, Tenemos los que se presentan como empresarios, aunque han tenido ya eh, experiencia política Digamos que el único probablemente que se presenta como empresario puro es Jan Topic con este discurso justamente con, eh, sobre el tema de seguridad. Y de ahí tenemos algunos otros. Tenemos a Eduardo Maruri, que eh, se presenta por el Centro Democrático, él ya fue asambleísta constituyente, constituyente, aunque es empresario. Tenemos a Daniel Novoa, que ya fue asambleísta, aunque también se presenta como empresario. Y tenemos a Otto Sonnenholzner, que quizás sería como la bisagra entre eh, los empresarios y los políticos, porque si bien fue empresario, él en este momento fue el vicepresidente de la república, entonces no es eh, eh, completamente ajeno a la política, de hecho quizá es el personaje más conocido en términos políticos de estos cuatro, cuatro candidatos que acabo de mencionar, y de ahí tenemos un sector que quizás son los más políticos, es decir, el, el candidato que ponga la revolución ciudadana en este momento se habla de posiblemente González, Arauz o Rabascal, eh, están aparentemente tomando esas decisiones en el eh, en Pachacútec se ha mencionado como ya lo dije, Kishpe e Isa y eh, en Inca por el agua Yacu Pérez y Villavicencio eh, todos estos más con un perfil político, es decir, no, no, no tanto el, el perfil del yo vengo del empresariado, sino yo vengo, de, son, yo vengo de sectores sociales, yo represento yo soy político, y en el caso de Villavicencio, que juega con su discurso un poco a ser el outsider, el que está en contra de la política eh, tradicional y de la corrupción, aunque evidentemente ha tenido ya un ejercicio político importante, entonces con este panorama, con estos posibles clivajes, eh, ¿de qué vamos a estar hablando durante las elecciones y eh, dónde más o menos crees que se puedan empezar a posicionar estos candidatos? Pablo, si nos puedes dar tu opinión.
3: Claro, muchas gracias, mira, eh, es fundamental sí, en el escenario que nos encontramos, y bueno, en la realidad ecuatoriana en donde los partidos políticos están más bien supeditados y parecen subordinados a las figuras, a los candidatos y candidatas, es indispensable eh, analizarles a estos y a estas últimas y sus propuestas. Yo me, a mí me preocupa que eh, los planes de gobierno que vamos a, a escuchar seguramente van a ser unos, pa, unos planes de gobierno bastante incipientes eh, y quizás... Mm, y yo creo que todos los candidatas y candidatos van a hablar del qué, del objetivo. Y yo les invito, nos invito a todas y todos a quizás comenzar a preguntarnos el cómo. Tenemos que preguntarnos, creo que ahí está la clave, porque hablar del qué, no. todos queremos más seguridad o menos inseguridad. Creo que el qué es un lugar común y es eh, fácilmente consensuable, ¿no es cierto? Todos queremos que es menos pobreza, todos queremos que es más educación, todos queremos menos o oh, la eliminación de masacres en las cárceles, por ejemplo. Eso es algo en lo que quizás es fácil coincidir y seguramente precisamente porque es fácil coincidir los candidatos y candidatas van a priorizar ese discurso. Pero aquí lo importante es el cómo. Tú, Pablo, acertadamente mencionabas y decías, bueno, vamos a hablar de seguridad y eso seguramente va a estar como prioridad en la agenda y seguramente va a ser así y tendremos candidatos que nos hablen, pues, de... Tú anticipabas, por ejemplo, eh, desde un punto de vista más securitista, la presencia de ir fortalecimiento de la policía, el apoyo de las Fuerzas Armadas, por un lado, y por otro lado, quizás, eh, la atención más bien a los factores sociales. Pero yo incluiría una tercera no igual utilizando esta este enfoque con estos cuadrantes luego utilizaría una tercera perspectiva que también es que, eh, un como un medio una estrategia y es la estrategia un poco más de mercado pues la privatización podríamos hablar de que hay candidatos haya candidatas candidatos que consideren como alternativa la privatización de las cárceles por ejemplo como un medio para alcanzar la eliminación de masacres ¿No? Y entonces creo que es fundamental hablar no solamente de los fines o de los objetivos, porque en eso fácilmente podemos coincidir. Creo que es indispensable que exijamos que esos candidatos hablen de los medios, de las estrategias, de los cómo. con recursos del Estado, sin recursos del Estado, y si es sin recursos del Estado, ¿quién va a financiar tal o cual objetivo o la mejoría en tal o cual indicador. Creo que eso es lo que la situación nos obliga, nos interpela y mientras más atención le pongamos a esto y mientras más podamos exigir eso de las candidatas y candidatos, mejor, más claro tendremos el panorama eh, de este mapeo político
0: para tomar una decisión informada. Yendo un poquito más con, eh, con lo que estábamos hablando, eh, pr primero, eh, Perdón que, que retroceda un poco, porque creo que ya estábamos yendo a, al tema de los partidos y, y a la final es lo más, eh, creo que lo más urgente. Eh, yo, yo quería hacer otra pregunta con respecto a, a, la, a la tipificación de, de las ideologías y de los partidos, porque me, me llama mucho la atención, eh, primero, eh, y creo que esto cabe, cabe mencionarlo, ¿no? una pequeña definición, rápido y mal, de, de qué son los clivajes en caso, en caso de que no haya familiaridad, pues son temas que se denominan en la ciencia política que, que dividen al, al electorado, ¿no? Eh, no vamos a hablar de dicotomías, porque generalmente la gente no se pone en dos polos. Eh, sin embargo, es algo que por el momento, o por el nivel de preocupación que genera, pues son niveles de políticas que dependiendo de la posición que dé el partido, suele ser eh, atractivo para, para el electorado. Entonces, lo que mencionaba justamente Pablo, ¿no? eh, en el tema de la seguridad, puede que haya un tipo de partido que crea que la solución mágica es, pues, de, de alguna manera, eh, privatizar las cárceles. Puede haber otra persona que venga y diga que en realidad es un rol mucho más activo por parte del ejército, que no tiene formación en él, pero bueno, puede ser. Eh, otros van a decir que en realidad eh, es un camino mucho más largo, que vienen de, eh, con, con respecto a la mano con política pública y un larguísimo etcétera. ¿no? Entonces pueden venir di di distintos temas, como pueden ser la seguridad, como puede ser la economía. Aquí viene el tema de izquierda y derecha, que también se ha intentado ver esto de, de una manera... Eh, en, en izquierda participación estatal la derecha mucha más participación privada eh, como digo, es gigantesco y otro de los cribajes que mencionó Pablo o una de estas dicotomías o clasificaciones que se han propuesto viene más en, todo, en Estados Unidos que sería el tema de lo liberal y conservador entonces eh, en este caso pues eh, se nos hace muy raro por lo menos a mí se me hace muy extraño tener que pasarlo a, a términos de, de latinoamérica porque realmente lo que es un liberal o lo que se denomina como liberal en Estados Unidos no tiene nada que ver con lo que se suele percibir eh, por ejemplo en sudamérica eh, teniendo en cuenta por ejemplo lo, lo peyorativo que se ha convertido en término como neoliberalismo eh, cuando en realidad el liberalismo en, en Estados Unidos tiene mucho más que ver con los demócratas con visiones que aquí se suelen llamar como progresistas pero también hay facciones en los demócratas que no tienen mucho que ver con eso en fin es un embrollo en el que no vamos Entrar. Sin embargo, para eso, dinamizar un poquito el tema de los clivajes y por qué existen tantas divisiones que los partidos se pueden aprovechar. Y aquí creo que podemos entrar en un tema eh, cuanto menos entretenido, porque hay un término que flota en el aire en este tipo de momentos de elecciones que yo creo que, por <ríe> que se ha utilizado tanto y creo que en la ciencia política también es un, un argumento. Eh, interesante que se ha, se ha utilizado tanto que poco a poco está perdiendo su propio significado, que es el populismo. ¿no? Todo el mundo es populista. Eh, en este caso es populista todo aquel que busca mediante, eh, algunos denominan ¿no? que el populismo es como un sinónimo de demagogia, se promete algo que es imposible. Eh, que en este caso es justo lo que me mencionabas, Pablo, ¿no? o sea, la intención de eh, propongo que voy a salvar el Ecuador, pero nadie me di nunca digo cómo, ¿no? o sea, simplemente menciono que tengo muchas medallas en el pecho y por ende estoy capacitado para, para salvar la Vía Láctea, la pregunta es cómo, cuál es tu plan de gobierno, ¿Qué, cuánto trabajo se va a necesitar, recordemos ¿no? a nuestro presidente actual, Guillermo Lazio, que dijo que podía arreglar esto en 100 minutos, y después lo tuvimos dos años después diciendo, pero estoy solo dos años, chicos, o sea, tienen que esperar, recibir un país en estas condiciones, no era realista arreglarlo todo, claro, pero igual lo prometió, ¿no? Eh, sin embargo, te encuentras con el golpe de realidad y, y aquí vienen algunas preguntas. Eh, en primer lugar, eh, quería hacer eh, eh, sobre... ¿Qué crees tú sobre el término de populismo? Si es que crees que realmente ayuda aún a denominar un candidato cuando se ha utilizado simplemente como despectivo pero absolutamente todo político que hace lo que todo político hace en campaña, ¿no? que es prometer. O sea, es, eh, lamentablemente, eh, la democracia creo que a veces confía en, en, en la capacidad más, eh, que podríamos llamarla, de ser atractivo, ya sea mediante tu oratoria, tus propuestas, que mediante realmente las acciones que puedes tener o, o el bagaje académico que puedas tener, que, que represente, que realmente es plausible lo que vas a hacer, pero en todo caso, este término sigue teniendo peso en, en el discurso, pero es útil realmente. Y por otro lado, mi pregunta era eh, sobre los partidos, que justo eh, estuve hablando un rato al, al, al respecto de que eh, parece que no están o sea, no parece que haya un norte, igualmente cuando estamos viendo tantos candidatos, que ese es otro tema, eh, al momento de intentar clasificar, es posible en la mente de una persona que tiene un trabajo de más de ocho horas cada día, que llega cansado a su casa... Encontrarse con una papeleta con más de ocho personas que a veces hasta resulta irreconocibles, porque nosotros tenemos tiempo para sentarnos un domingo de noche a, a conversar durante varias horas, porque también nos apasiona el tema, es nuestra carrera, etcétera, pero realmente eh, no tiene que ser ni siquiera del interés de alguien que, porque bueno, tener ocho personas como mínimo, como mínimo, porque probablemente vengan más, pues hace pensar que realmente el sistema está un poco roto, ¿no? Y, y ahí viene la pregunta: ¿Hay ¿Los partidos políticos supuestamente tienen que canalizar de alguna forma los intereses de la población y existen tantos intereses como partidos que vemos, existen tantos intereses como diversos candidatos que estamos comenzando a ver que aparecen hasta por debajo de las piedras eh, y cómo afecta esto a una elección democrática, ¿no? sobre todo una en estos aspectos tan extraordinarios en donde la gente los partidos que van a subir se van a encontrar con un gobierno de apenas un año y medio eh, ¿qué opinas al respecto? Perdón.
3: Muchas gracias Mateo mira, preguntas
0: precisas no las que tú formulas eh, para la realidad
3: en la que nos movemos ahora yo eh, con respecto a la primera eh, yo soy yo considero que el populismo como categoría en la eh, para el análisis eh, de la ciencia política e incluso de la economía política es un término válido eh, eh, sé que hay muchos colegas hay muchas colegas que consideran lo contrario y, pero definitivamente yo creo que es importante eh, hacer una diferenciación entre el empleo que se usa un poquito más mundanamente y la categoría ya como de análisis científico eh, es, es una categoría quizás como eh, eh, mencionaba yo en, en, en este enfoque que yo he estado empleando como el fatalismo, ¿no es cierto? Eh, las personas piensan que que el fatalismo está cargado de valor, ¿no es cierto? Que es negativo, es peroyativo, pero en realidad no lo es, es simplemente una categoría que describe una realidad social. Igualmente el populismo, yo creo que si es que le despojamos de esta carga de valor que innecesariamente se le ha atribuido, eh, podemos reconocer que es una categoría que nos ayuda a darle sentido a una realidad política en este caso. Y yo aquí les invito, los invito a todas y todos, esto es algo que ha pasado también, por ejemplo, con la la categoría, el concepto de ideología, ¿no es cierto? Entonces decimos, no, tal o cual cosa es ideologizado. Entonces, cuando decimos que es ideologizado, es para descartarlo, es para eh, restarle valor y para, eh, a tal o cual situación, para eh, eliminarlo como, como una expresión válida social. ¿Sí? Y esto podemos verlo, por ejemplo, como nada más para citar un ejemplo. Esto es de lo que se ha hablado muchísimo de eh, en términos de relaciones internacionales de eh, el regionalismo posliberal en sus expresiones como UNASUR. Entonces dicen que el fracaso de UNASUR es porque fue un proyecto ideologizado como como si fuera posible un proyecto sin ideología, como que eh, la acción humana pudiera ser posible de una manera neutral. Sin, pre, sin preferencias, sin intereses o incluso sin sesgos. Cierto, las ideologías como categoría objetiva nos, nos ayudan a eh, darle cierto sentido, cierta claridad y clasificación incluso a las formas en las que podemos ver el mundo y actuar en él. Y entonces, en la medida en la que esto es así, nos ayudan a dar cuenta de la realidad social. Y lo mismo pasa en el, en el caso del populismo. Yo me atrevería a pensar que está vigente y de hecho podemos ver que la literatura nos habla. Por ejemplo, tenemos el populismo clásico y ahí lo, las y los entendidos coincidirán conmigo, pues estamos hablando en el caso de América Latina, se habla de Getulio Vargas, por ejemplo, o del peronismo como expresiones del populismo clásico. Luego tenemos el neopopulismo y en el neopopulismo usualmente se ubica a eh, el, las expresiones un poco más vinculadas hacia la derecha. En el populismo clásico están las, las expresiones vinculadas hacia la izquierda, por los ejemplos que acabo de citar. Y en el populismo, en el neopopulismo, está, por ejemplo, las de la derecha, como es el, caos, el caso paradigmático en la literatura latinoamericana, de eh, Fujimori en Perú y de Abdalá Bucarán en Ecuador. Y luego se habla de un retorno de lo que en algunos textos se denomina el populismo radical, y el populismo radical hace referencia al retorno de un populismo de corte de izquierda, le llama la literatura, y ahí podemos ver un poquito el caso de eh, Evo Morales, Rafael Correa, les ubican también a, desde luego, eh, el presidente Chávez en su momento, ¿no es cierto? Y entonces nos ayuda a darle cierto sentido a las manifestaciones políticas que encontramos. Desde luego habrá que eh, identificar claramente... ¿Cómo se está utilizando esta categoría? Yo favorezco, yo prefiero utilizar el populismo en términos más eh, discursivos porque nos permite reconocer que el populismo no es patrimonio ni de la izquierda ni de la derecha, sino que tanto gobiernos de derecha como gobiernos de izquierda pueden ser populistas y no necesariamente esto significa que sean demagógicos. Esa eh, igualdad es falsa. Esa igualdad es falsa. Un gobierno es populista por otras características que quizás eh, no podemos desarrollar acá en virtud del tiempo, pero si es que hubiera alguna otra oportunidad eh, con mucho gusto, pues me, me encantaría entrar en esa discusión. Eso con respecto a la primera pregunta. Luego, con respecto a la segunda pregunta, el, el eh, rescatar el, los partidos políticos yo creo que es indispensable sí, eh, Pablo lo mencionaba, Mateo tú también lamentablemente no están cumpliendo el rol que deberían cumplir en una democracia funcional en el caso ecuatoriano, pero esto no pasa por los partidos ¿no es cierto? esto pasa desde mi perspectiva por la institución y el andamiaje que regula el ejercicio democrático y que regula a los partidos es fundamental que esta estructura Tenga un sistema de incentivos adecuado para que estos partidos respondan a precisamente esas necesidades sociales, como yo mencionaba hace un instante, para que respondan a sus adherentes, sus adherentes presumiblemente lo son sobre la base de los principios de estos partidos y en el momento en que los partidos abandonan estos partidos también estarían traicionando a esa adhesión expresada en sus, en sus eh, adherentes. ¿no? Y por eso es de importante que, por ejemplo, en el Código de la Democracia, incluso necesario que se establezcan nuevamente incentivos adecuados. Eh, el, el término más sencillo, ¿no es cierto? Que, que tengamos zanahorias y tengamos fuete. Es decir, que haya consecuencias para las acciones que consideramos no deseables y que haya recompensas de ser el caso para las acciones deseables. Eh, parte de esto ya se ha mencionado, creo yo, en un poco el debate público, que sería conveniente, por ejemplo, que los, eh, los candidatos sean miembros del partido político, ¿sí? que estén afiliados al partido o al movimiento. Y incluso se ha mencionado que convendría establecer reglas para el juego democrático que les obliguen a que estos candidatos estén por cierto número de años como como afiliados al partido previo a su candidatura. Esto para garantizar que le sea más difícil al candidato poder eh, cambiar de parecer o simplemente desafiliarse una vez que haya he sido favorecido con eh, el mandato popular. Asimismo, que exista nuevamente, por ejemplo, que exista castigos para quienes hagan esto, para quienes abandonen al partido que les lleva a, a un escaño en la asamblea o que les lleva a la presidencia de la república, tan pronto o eh, en el ejercicio del poder. ¿sí? Y entonces es fundamental que sea el andamiaje institucional que gobierna, que regula las reglas del juego democrático, el que establezca un sistema de incentivos adecuado y que permita que estos partidos políticos sean precisamente lo que tú mencionas, Mateo, que estos partidos políticos canalicen las propuestas del electorado, canalicen, las las necesidades y las preferencias de ciertos grupos sociales. Y si es que es así, creo que respondemos a lo último comentario que tú hacías, que va a ser mucho más fácil que los partidos, que vamos, vamos a ver partidos que se, que formen alianzas entre partidos afines, pues, digamos, dentro de las categorías que yo he propuesto, que partidos individualistas se alíen entre individualistas pues y que no tengamos estos partidos Fatal, no, estos partidos jerarquistas, aliados con igualitarios y aliados con individualistas, eh, con unas alianzas que nos sorprenden, pues que nos llaman poderosamente la atención, ¿verdad? Entonces, eh, para cerrar, eh, es el, el juego democrático y que los partidos cumplan el rol que deberían cumplir y que actualmente no lo cumplen, eh, depende de las reglas del juego y esas reglas del juego eh, son las instituciones, eh, nosotras y nosotros creo que también debemos entrar en esa discusión y exigir que eh, estas instituciones se actualicen para que respondan a las necesidades de los electores.
2: Muchísimas gracias, Pablo. Y de hecho, yo retomo eh, lo, que, lo último que tú hablas, acabas de mencionar. Me parece fundamental el tema de la reforma política. Eh, además de por un correcto funcionamiento si es que la palabra correcto cae, pero por un mejor funcionamiento de nuestro sistema político, también por un tema de seguridad, recordemos que con un sistema de eh, sistema político tan abierto como el nuestro eh, no sabemos quién está detrás de los políticos necesariamente, es decir, en este momento recordemos que no solo vamos a elegir eh, eh, presidente y vicepresidente que probablemente sean los candidatos más conocidos sino que vamos a elegir asambleístas quienes hacen nuestras leyes y probablemente en esas listas tampoco conozcamos a mucha gente y como les mencionaba, con un sistema tan abierto como el nuestro, incluso es muy fácil poner un candidato y ahí, insisto, habría que ver quién está detrás del candidato, podríamos estar fi siendo financiado por el mismo narco, eh, recordemos el caso de Colombia hace algunos años cuando tenías una gran... ...parte del Parlamento vinculado con temas de paramilitarismo, es decir, eh, el tema de la reforma política no solo es un tema político, no solo es un tema de, para el sistema político, sino también en este momento es un tema de seguridad nacional y... Eh, sería muy interesante, por ejemplo, ver, aunque yo sé que no es la prioridad y con tiempos tan cortos probablemente no sea así, pero sería muy interesante ver propuestas en ese sentido, tanto de los presidentes, de los, perdón, candidatos presidenciales, como de los candidatos a la asamblea de quienes todavía no estamos hablando. Y en ese mismo sentido, cuando estamos hablando del sistema político, podemos hablar del fraccionamiento del sistema político. Y para ello, eh, voy a, por un segundo, yo sé que hemos hablado de cuán insuficiente es, de cuán... Eh, eh, casi casi irresponsable es mantenernos en esta en esta línea izquierda-derecha-centro, sin embargo voy a hacer uso de ella por, por, por falta de mejores herramientas en este momento para hablar un poco del electorado, es decir, con los candidatos, con estos ocho candidatos, estos ocho potenciales candidatos que vamos a tener en este momento, eh, básicamente tenemos un fraccionamiento interesante porque cuando hablamos del de electorado que vota, por lo que se entendería como derecha. Eh, tenemos algunos candidatos, tenemos a Maruri, Novoa, Topicson, Holzner, el mismo Villavicencio, son, digamos, quienes capturarían fácilmente o, o más fácilmente ese electorado, y sin embargo aquí vemos un fraccionamiento importante. En el, en el electorado del centro, bueno, en el electorado del centro, que probablemente es la mayoría en nuestro país, eh, es más fácil referirnos a qué candidatos no capturan ese voto que a los que capturan, a los que van a pelear ese voto, y quienes no... no, no tienen mucho chance de entrar ahí, probablemente eh, Isa, si es que es el candidato electo por, por Pachacutec probablemente Arauz o González, le sea difícil pelear ese centro, si es que son uno de los dos electos por la Revolución Ciudadana, quizá Rabascal tiene mayores posibilidades de capturar ese centro, eh, ¿Quién más le es muy difícil eh, capturar ese centro? Yo creo que esos serían los principales, y digamos que eh, quienes se pelearían un electorado más de izquierda podría ser el candidato de la Revolución Ciudadana, o sea, quien sea el candidato de Pachakutik, sea quien sea y probablemente Yacu Pérez. Entonces tenemos este fraccionamiento que, que, que ya lo vimos en las elecciones subnacionales y eh, me gustaría una reflexión tuya Pablo sobre este fraccionamiento y también me gustaría una reflexión final sobre el tema de la democracia en sí mismo porque hay, hay algunos eh, elementos que a mí me parecen preocupantes, quizás solo soy yo el paranoico pero me parecen preocupantes con respecto a la salud de nuestra democracia en las propuestas potenciales que podría haber de los, de los presidenciables una de ellas por ejemplo eh, quienes adoptan el, el, el modelo de, de, de otros presidentes de en la región o más allá de la región eh, como, como alternativas como inspiración, por ejemplo quienes han mencionado el, 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 la presidencia de Bukele como una forma de hablar de seguridad, en fin o quienes eh, abiertamente han escrito o en el pasado se han referido en contra de la democracia liberal burguesa en esos términos o también eh, y algo que a mí me preocupa mucho esta propuesta de ir a una Asamblea Constituyente sin decirte exactamente por qué ni para qué, eh, que también me llama la atención, la Asamblea Constituyente es un mecanismo que está previsto en nuestra Constitución, sin embargo, cuando no queda claro por qué ni para qué, también eh, despierta un poco de su eficacia. Entonces, si te puedes referir a estos dos temas, el fraccionamiento y el tema de democracia,
3: Pablo, sería increíble poderte escuchar. Muchas gracias, Pablo, encantado. Eh, dos temas absolutamente urgentes en, este, en esta discusión. Eh, con respecto al fraccionamiento, yo creo que habla nuevamente de la situación actual del Ecuador de que se privilegia al candidato por encima de la propuesta o quizás al candidato por encima del de partido. Eh, y esto va de la mano justo de lo que hemos conversado en los últimos minutos. En la medida en que estos partidos tuvieran mayor claridad y mayor apego a sus principios, apego a las propuestas que defienden a los fines y a los medios que favorece cada uno de ellos, quizás sería mucho menos importante la figura o la persona que los lleva a cabo, que los ejecuta y esto permitiría la alianza entre partidos que son afines. ¿Por qué? Porque priman las ideas. Opriman las propuestas, no prima la persona. Lamentablemente, pareciera ser, todo indica que en la realidad ecuatoriana, y esto no es de ahora, sino quizás eh, es parte de, nuestra, de nuestro ejercicio político, las, aquí lo que prima son las personas, quizás los egos, quizás las vanidades por encima de las ideas. Y esto es lo que hace que el voto se fraccione que no haya no haya posibilidad de que cedan de que, por ejemplo, en este caso, el, el, el lugar donde más poblado está en términos de candidaturas, según el enfoque que yo empleo, es el individualismo, ¿no es cierto? Mucho de lo que se denomina la derecha Ahí es, 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 es el sector más poblado y con mayor competencia, que no le beneficia, evidentemente, pues a ese sector, no le beneficia a las personas que se asocian, que se afilian a la derecha, al individualismo, al promercado, porque qué Mientras más se fraccionen, más posibilidades le dan a que visiones contrarias tengan eh, mejores probabilidades de éxito. Y entonces eh, es y parte de lo que hemos mencionado en este momento. Yo diría parte de eh, reconocer la importancia nuevamente de que los partidos trabajen y privilegien las ideas por encima de las personas, las propuestas por encima de los candidatos, los principios, esos medios y esos fines que promueven cada uno, que permitiría que eh, distintos uh, movimientos políticos y partidos políticos puedan llegar a alianzas, estén dispuestos a ceder figuras, candidatos, etcétera, porque independientemente de cuál sea el candidato o candidata, lo importante es que se ejecuten esas ideas, lo importante es que se traduzcan en la realidad social, se materialicen esas propuestas, se alcancen esos fines a través de esos medios. Um, pero nuevamente todo esto pasaría por la reforma política, el cambio institucional que, que se vuelve necesario, ¿no es cierto? Y con respecto a la segunda pregunta, con respecto a la, la, las, los efectos que esto puede tener para la democracia, desde luego, aquí también podremos hacer el mismo ejercicio que hemos hecho, ¿no? Eh, yo diría, podríamos y deberíamos hacer el mismo ejercicio de ver cuáles son las democracias que favorecen distintos grupos sociales, incluso distintos partidos de, dentro de este mapeo. Podríamos decir, por ejemplo, los individualistas favorecen una democracia liberal, ¿no es cierto? Presumiblemente... Eh, y, y, y un poquito, eh, eh, con, con, algunas, con algunas reservas, los igualitarios van a privilegiar una democracia participativa y los jerárquicos, me atrevería yo a decir, una democracia más bien de, de orden un poco más autoritaria. ¿Sí? Esas son las tres condiciones, de, las, tre las tres más o menos nociones de democracia que distintos actores van a favorecer. Y es importante reconocer también esa pluralidad. Yo diría, todos hablamos de democracia y decimos que más democracia es mejor que menos, pero quizás no todos estamos hablando de la misma democracia. Hay varias democracias, hay varias expresiones y distintas personas van a favorecer distintas manifestaciones de esa democracia, distintos grupos sociales y por tanto también distintos movimientos y distintos partidos políticos. Si es que diferenciamos bien eso, creo que podemos tomar una mejor decisión y creo que va a contribuir también a anticipar qué es lo que podemos esperar de distintos partidos políticos y sus candidatos. Ahora, con respecto a la constituyente, yo comparto esa preocupación que tú mencionas, Pablo. Eh, eh, esto nos invita a pensar que aunque se dice que el próximo gobierno es de un año y medio, si, si es que el próximo gobierno en realidad lanza la constituyente tan pronto llegue al, al poder, yo creo que esas expectativas pueden cambiar eh, vertiginosamente y radicalmente, ¿no? Ese año y medio puede extenderse, puede acortarse, muchas cosas pueden pasar en el camino y creo que es fundamental tener presente qué es lo que se busca, cuál es el fin que persigue una constituyente, finalmente esa la constituyente es un, un instrumento, es una herramienta para eh, sea, eh, lo único que se nos menciona en, en, en el debate, eh, en la opinión pública, es para un nuevo contrato social, ¿no es cierto? Estos lugares comunes que, que buscan eh, los políticos y algunos analistas que buscan establecer para hablar de la necesidad de poder enriquecer nuevamente un acuerdo social entre ecuatorianos para el para establecer unas nuevas reglas del juego. Eh, ¿es necesario una, ¿Son necesarias unas nuevas reglas del juego? ¿Dónde están las fallas en las reglas del juego actuales a nivel constitucional? ¿Dónde están las fallas en el acuerdo social del 2008? Y si es que hay fallas, ¿es necesaria una constituyente o quizás es necesaria una reforma nada más a la Constitución? Y existen caminos, para, y caminos democráticos institucionales para esa reforma. Si es que es así, ¿por qué no optar por esos caminos? El problema es que se está posicionando cada vez más la opción de una constituyente como casi la única opción y es preocupante porque, coincido contigo, no tenemos las motivaciones, no tenemos las razones, o no, yo no he escuchado tampoco razones de peso, razones persuasivas, convincentes, que nos conduzcan a llegar a esa conclusión los partidos políticos va a ser, creo yo, en las siguientes elecciones fundamental que nos hablen, yo en, en la última intervención decía, tenemos que preguntarnos el cómo y el qué, acá el, la constituyente es el qué creo que nos eh, eh, esta situación nos, a todos nos interpela a todas y todos a preguntarnos ¿para qué? ¿para qué la constituyente? ¿Y por qué? ¿Cuáles son las causas? ¿Cuáles son las causas que nos invitan a tomar una decisión tan fundamental? ¿Y cuál es el propósito que perseguiría esa, ese instrumento?
0: Muchísimas gracias, Pablo. Eh, creo que ya llegamos a la hora de, de Space. Eh, creo que es un tema que da para muchísimo más. Eh, de hecho, algunas cosas se nos quedan en el tintero pero eh, por lo menos de mi parte, pero a mí me llama muchísimo la atención como eh, todo lo que ha pasado en, en, desde que iniciamos el space junto, junto con Pablo Medina, porque eh, iniciamos en un periodo electoral analizando las, las elecciones subnacionales, que también eh, no lo veíamos en ese entonces, no pero terminaron, son un termómetro de lo que está a punto de suceder, o probablemente lo sean. Eh, Después tuvimos todo este tema del juicio político, ahora tenemos muerte cruzada, ahora en esta última discusión eh, hablamos hasta de una posible constituyente, entonces eh, creo que hay dos conclusiones que podríamos sacar al respecto, la primera es eh, el nivel de información que estamos manejando, ¿no? que, que probablemente sea demasiado, ¿no? Y sobre todo eh, aquí, al final estamos eh, en Twitter, que la mayoría del Ecuador no utiliza Twitter, eso cabe recalcar, creo que es importante salir un poco de la twittosfera de vez en cuando, porque también en época de elecciones parece que nos estamos formando una, una cámara de eco, ¿no? Y, y nos fundamentamos en, en opiniones o parecidas o totalmente contrarias a las nuestras, y creemos que ahí estamos viendo cuál es el futuro de las elecciones. De hecho, eh, justo menciono esto porque vi que, que Carlos Vera <ríe> publicó un una encuesta que decía del diario Expreso, ¿no? en donde veía quiénes son los candidatos con más posibilidades y salía primero Villavicencio y decía fuente encuesta de Twitter. <ríe> y, y bueno, eh, creo que no hace falta decir que no, no es una, una fuente muy confiable, pero me dio mucha gracia porque representa eso, no o sé sea, como, como hay una tuitosfera gigantesca, pero so, sobre todo en las redes sociales eh, me parece que se, se ejemplifica bien la bola de información que viene todas las semanas. ¿Cómo hay tantos cambios de tema por segundo? Ahora con los candidatos igual se mueve el termómetro y los temas de discusión de una manera impresionante. Eh, y ahí viene la segunda conclusión, ¿no? o sea, porque ahí viene la pregunta, entonces ¿qué hacer? ¿Cómo prepararse para unas elecciones que primero son muy raras? Eh, son raras en torno a en cuánto, cuánto tenemos para prepararlos. ¿Cuánto va a estar este gobierno? Porque, claro, es rarísimo que te digan, no, es que este gobierno cuando llegue no es que va a tener cuatro años, sino que va a te terminar lo que le faltaba a Guillermo Lazo. Eh, y, y hablando de Guillermo Lazo, otra cosa rarísima, ¿no? que escuchamos que supuestamente en el Washington Post fue y dijo que no, que la verdad es que ya no quiere candidatizar, después escuchó que se retractó y que tal vez sí, en fin, eh, hay un montón de incógnitas que generan incertidumbre. Entonces, mi segunda conclusión a eso, ¿no? ¿Qué hacemos ante la incertidumbre? ¿Y, y qué hacer en un, en un esquema político en donde tenemos tantos candidatos que <ríe> cuánto tiempo vamos? Creo que una semana y ya tenemos ocho y probablemente vengan más. Y es una pregunta difícil eh, y creo que responderla en este tipo de conversaciones es, es ideal, pero por lo menos... Eh, Espero que este tipo de spaces y en estas conversaciones, por ejemplo, al respecto de cómo cuestionar a los partidos y cómo clasificarlos, de una pequeña brujela al respecto. Vuelvo ¿no? y repito, es un, nuestro pequeño granito de arena, pero invitamos justo a seguir eh, los consejos de Pablo. ¿Cómo va a ser este partido para cumplir con su promesa? Todos queremos salvar al Ecuador. Eh, Topic dice que quiere liberarnos del miedo. Pues excelente, es el sake punisher, pero ¿cómo? ¿No? O sea, la, la verdadera pregunta es ¿cómo va a realizarlo? Igualmente, si es que un candidato aparece de la nada y no tiene ninguna afiliación política y hasta se denomina como antipolítico, como una persona que no tiene eh, ninguna afiliación, etc., eh, ¿realmente está preparado para gobernar un país? Eh, cuando estamos criticando justo la falta de solidez en, lo, en, en los partidos políticos, eh, un, ¿un individuo puede ser más sólido y tiene más bases que una institución completa? Bueno... Eh, queda esa pregunta en el aire, ¿no? Entonces eh, con todo esto, solo me queda agradecerles a nuestros dos Pablos por, por acompañarme, les recomiendo encarecidamente que sigan al, al, al Twitter del Club de Ciencias Políticas del USFQ, vamos a continuar con nuestras spaces durante el verano eh, vamos a tener cada dos semanas eh, como les mencionaba, entonces eh, diversos temas que vienen, ¿no? Eh, ¿Quién sabe cuántos candidatos nuevos vayan a aparecer en, la, en, la, en los siguientes eh, momentos? Pero, pero les recomiendo encarecidamente que nos sigan, que escuchen los anteriores Spaces si es que quieren. Creo que algunos no han envejecido tan bien, ¿no? porque a veces un análisis de un juicio político que realmente nunca llegó a ninguna conclusión porque Guillermo Lazo lo puso padre con, con la muerte cruzada, pero en todo caso eh, creo que hay discusiones interesantes y igual pueden ir a buscarlos y, y tenemos hasta discusiones al respecto de los opinólogos que también están comenzando a aparecer eh, por todos lados y cómo identificar cuando cuando es una persona que más quiere ser, la, eh, o sea, más, más que alguien que da una opinión parece que quiere ser un cura ¿no? de ahí brindando la verdad absoluta entonces eso puedo recomendarles y seguir a los dos Pablos, bueno y repito eh este, este Space comenzó por una publicación de Pablo García al respecto de eh, la clasificación de los partidos políticos y sin eso no hubiéramos tenido la oportunidad de conversar al respecto de, de un tema tan rico. Entonces vayan, síganlo, eh, sigan a, a, a Pablo Medina también que hace comentarios eh, todas las semanas y y nada pues, agradecerles de nuevo a nuestros ponentes agradecerles a ustedes por aprovechar su domingo eh, escuchando este tipo de, de temas y nos vemos en dos semanas, eh, cuídense y un abrazo, nos vemos
1: gracias por escucharnos no se olviden de seguirnos en nuestras redes sociales Facebook, Twitter e Instagram como Dialoguemos Info y visitar nuestra página web dialoguemos.es soy Ranjira Briceño y seguimos dialogando en podcast